0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 330. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem misslungenen Pizzateig, von einem verschwundenen Mozzarella und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eine Überraschung, die mir schon am 7. Juni zuteil wurde. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich irgendein anderes Thema vergessen, was ich auch noch anschneiden will, aber vielleicht fällt es mir noch im Laufe der Aufnahme ein. Heute möchte ich mich als allererstes erst einmal bei jemandem bedanken, der mir eine ganz, 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 ganz tolle Überraschung zukommen ließ. Warum ich das erst heute tue, obwohl das schon eine ganze Weile zurückliegt, hat einen bestimmten Grund. Während ihr das nämlich hier hört, bin ich nämlich gerade im Urlaub gewesen. <lacht> Und da ich euch trotzdem nicht ohne einen Podcast versorgt wissen wollte, habe ich die letzten zwei Episoden vorab aufgenommen. Und zwischenzeitlich kam dann die Überraschung bei mir an, nämlich, um genau zu sein, eben am besagten 7. Juni. Und dieser besagte 7. Juni war eigentlich kein besonderer Tag. Es regnete schon den ganzen Tag wie aus Eimern. Wir hatten gerade zu Mittag gegessen, nachdem ich im zweiten Anlauf eine Pizza gemacht hatte. Ich hatte nämlich einen Pizzateig vorbereitet mit 280 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, etwas Salz, etwas Zucker, Hefe und diesem Pizzagewürz äh, eines Münchner Fernsehkochs, von dem ich euch schon mal erzählt habe, und hatte diesen Teig in den Dampfbackofen gestellt, wo er eigentlich bei ungefähr 30 Grad oder so ähnlich 30 Minuten gehen sollte. Jedenfalls glaubte ich, dass das dafür vorgesehene Gärprogramm, das dieser Dampfbackofen des, äh, genau für diese Situationen äh, hat, 30 zu, äh, auf 30 Grad aufheizt. Jedenfalls hat dieses Programm das immer bis dahin so gemacht, aber leider nicht an diesem Tag. Denn an diesem Tag nahm ich die Schüssel mit dem Teig nach 30 Minuten aus dem Ofen und wunderte mich a, dass der Ofen viel zu heiß war, er fühlte sich viel zu heiß an. Und B, dass der Teig bereits wie so ein fluffiges Weißbrot fertig vorgebacken war. Es lag also ein fluffiger Pizzateig-Brotklumpen in dieser Schüssel und da konnte irgendwas nicht richtig mit rechten Dingen zugegangen sein. Irgendetwas war jedenfalls gewaltig schiefgelaufen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das richtige Programm eingestellt hatte, also dieses Fertigprogramm. Aber aus irgendeinem Grund hatte der Ofen nicht 30 Grad aufgeheizt, sondern 100 Grad und mehr. Ich hatte mich dann noch gewundert, warum so viel Feuchtigkeit in den Garraum geblasen wurde, während der Backofen lief und der halbe Ofen unter Wasser gestanden hat. Als die 30 Minuten dann aber rum waren, war mir dann klar, da war irgendwas schiefgelaufen. Also musste ich dann den Teig neu ansetzen. Wir wollten ja schließlich noch etwas essen an diesem Tag und der Belag, der war auch schon vorbereitet worden. Also rührte ich wieder Mehl, wieder Wasser, Hefe und Gewürze zusammen und versuchte es dann noch einmal. Beim zweiten Mal gärte der Ofen dann auch richtig und ich kam dann doch zum Ergebnis, dass ich vielleicht irgendwie etwas falsch eingestellt hatte. Nach dem Gern rollte ich dann die Pizza aus, belegte sie und schob sie dann bei 200 Grad und geringer Dampfzufuhr in den Ofen. Ich stellte 20 Minuten ein, weil ich dann wusste, dass das die Mindestbackzeit ist für eine Pizza. Meistens erhöhen wir dann nochmal, wir schauen dann in den Ofen rein und schauen, wie sieht sie dann aus und erhöhen das Ganze dann nochmal auf 23 bis 25 Minuten. Doch diesmal war ich dann skeptisch, weil ja da irgendwas im Vorfeld schiefgelaufen war und blieb dann vorm Ofen stehen was dann auch eine gute Idee war, weil die Pizza nämlich bereits nach 17 Minuten gefährlich braun wurde. Also es konnte wirklich an diesem Tag irgendwas mit diesem verflixten Ofen nicht stimmen. Erst funktioniert das mit der Gärzeit nicht und dann ist die Pizza schon nach 17 Minuten fertig, obwohl wir sonst 23 bis 25 Minuten dafür benötigen. Habt ihr da schon mal irgendwie eine Beobachtung gemacht, dass ein und derselbe Ofen un an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich heizt? Vielleicht, weil die äußeren Umstände irgendwie anders sind? Kann es sein, dass bei Tiefdruckgebiet, äh, wenn es draußen regnet und es irgendwie da draußen kälter ist oder so, der Ofen dann irgendwie heißer wird als sonst? Ich will jetzt die Schuld nicht auf den Ofen schieben, auf keineswegs. Es kann ja wirklich durchaus sein, dass ich das falsche Programm eingestellt hatte. So verstrahlt, wie ich zurzeit bin, kann das durchaus sein, aber es kam mir wirklich irgendwie komisch vor, dass ich zweimal, ja gut, einmal einen Fehler gemacht habe vielleicht und beim zweiten Mal war es offensichtlich, dass die Pizza nach 17 Minuten schon viel zu braun wird. Naja, vielleicht habt ihr da eine Idee, wäre nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könnt, habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht oder glaubt ihr, dass ich da einfach an dem Tag einen anderen hatte, könnt ihr mir wirklich schreiben, habe ich kein Problem damit. Ja, an dem Tag war allerdings noch einiges anderes im Argen, deswegen kann es durchaus sein, dass ich daran schuld war, ich sage nur, ja, die verflixte Mozzarella-Suche, aber davon erzähle ich euch nachher noch. Das war sowas von oberpeinlich, also ihr werdet, ihr werdet euch mit der Hand an den Kopf klatschen und denken, mein Gott, Dotti. Erzähle ich euch erstmal die andere Sache noch fertig, die ich euch eigentlich gleich am Anfang erzählen wollte. Wir sind ähm, jedenfalls nach dem Mittagessen in die Garage rausgegangen um besagten Mozzarella zu suchen, und dabei kamen wir am Briefkasten vorbei. Es war Sonntag, wie gesagt, die Post lag also schon seit einem Tag da drin und ich nahm sie auf dem Rückweg von der Garage mit ins Haus. Es war ein Kuvert dabei mit meiner Adresse drauf, auf dem aber kein Absender stand. Allerdings wurde der Brief in Offenburg abgestempelt. Ich fühlte etwas Dickes darin, was sich wie eine sehr dicke Postkarte anfühlte. Und tatsächlich, es war dann eine doppelt gefaltete Postkarte im Kuvert, auf der vorne Folgendes drauf stand. Vorsicht enthält Schwarzgeld. Und in der Klappkarte drinnen befand sich dann ein Geldschein. Schwarzgeld eben. Und ich musste so lachen in dem Moment. Naja, erstmal habe ich ein doofes Gesicht gemacht, aber danach habe ich dann wirklich lachen müssen. Das war wirklich eine richtig Super geile Überraschung. Eine super Idee. Da hat sich wirklich jemand etwas Besonderes einfallen lassen. Erst einmal das Wortspiel, das gefiel mir ja total. Das ist genau mein Humor. Und dann war diese diese schwarze Farbe der Karte auch noch so passend, die ja zu diesem Wortspiel passt, wenn man aus Versehen statt Schwarzgeld Schwarzgeld liest. Echt, ich muss jetzt auch noch lachen, echt geil. Und dann diese Unterstützung in Scheinform, die fand ich natürlich auch sehr gelungen. Das ist dann ungefähr so, so als, ja so, ich will dir eine Freude machen und mal Danke sagen und du weißt am besten, welchen Wunsch du dir damit erfüllst und wie ich dich bei deinem Projekt unterstützen kann. Kauf dir was Schönes dafür oder steck es einfach in oder stunden oder spar, deine, spar auf ein Studiozubehör oder sonst was auch immer. Also das stand jetzt natürlich nicht in der Karte drin, aber so kam das bei mir in diesem Moment an und das fand ich wirklich, fand ich super, fand ich echt spitze. Wenn man die Karte dann aufgeklappt hat, stand da noch, Hallo Dotti, ein kleines Dankeschön für viele Stunden gute Podcast-Unterhaltung, ich freue mich auf weitere Folgen. Und dann habe ich mich erstmal an meinen Küchentisch gesetzt und mich eine ganze Weile lang still gefreut. Ich habe die Karte dann immer wieder gedreht und gewendet und gedreht und gewendet und ich habe mich einfach nur gefreut, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht am Tisch gesessen und gefreut. <lacht> vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Absender, für diese tolle Überraschung. <lacht> ja, und jetzt komme ich zurück zur Mo Mozzarella und warum ich da an dem Sonntag, den 7. Juni bei Sauwetter in die Garage aus musste und dabei eben diese schwarz- Geldkarte aus dem Briefkasten geholt habe. Wie immer muss ich jetzt allerdings wieder maßlos ausholen. Eine gute Woche vor diesem besagten 7. Juni bin ich beim Einkaufen gewesen und wollte einen Salat machen und ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich dafür auch einen Mozzarella eingekauft habe. Jedenfalls sehe ich mich im Geiste noch ganz genau vor dem Kühlregal stehen, die Tür öffnen und den Käse aus dem Regal nehmen. Ich weiß auch noch, wie wir am nächsten Tag am Küchentisch saßen und ich mir plötzlich mit der Hand an die Stirn klatschte und meinte, dass ich vergessen hatte, den Mozzarella in den Salat zu tun. Da ich aber vorhatte, wenige Tage später wieder einen Salat zu machen, blieb ich dann am Küchentisch sitzen und entschied dann, den Käse in den nächsten Salat zu schnippeln. Bis dahin würde er, dachte ich, in dem Moment schon halten. Ein paar Tage später stand ich dann vor dem Kühlschrank und suchte eben nach besagtem Mozzarella, um ihn endlich zu verarbeiten. Doch da war kein Mozzarella mehr. Ich durchsuchte meinen ganzen recht aufgeräumten und gar nicht so allzu vollen Kühlschrank und fand Nichts. Nada, niente, nothing. Nichts. Manchmal ist man ja betriebsblind. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch mal so geht. Ihr schaut zehnmal ins Wohnzimmer, wo die Fernsehzeitung rumliegt und ihr seht sie nicht und dann kommt euer Lebenspartner, eure Lebenspartnerin rein und schaut mit einem Blick und sieht dann natürlich die Fernsehzeitung liegen. Und so dachte ich mir, so geht es mir vielleicht auch gerade, als ich da so vor dem Kühlschrank stehe. Und deshalb rief ich meinen Herz und bat ihn, den Mozzarella im Kühlschrank zu suchen. Aber auch er fand nichts. Jetzt kam ich dann doch ins Grübeln. Hatte ich vielleicht gar keinen Mozzarella gekauft? Lag der Käse vielleicht noch im Einkaufswagen? War er dort mir irgendwie aus dem Korb gerutscht und ich hatte ihn gar nicht mitgenommen? Oder was noch viel schlimmer war, war er mir vielleicht im Auto aus dem Korb gerutscht und lag nun irgendwo zwischen den Sitzen? Oder hatte ich Depp den Käse vielleicht mit Absicht aus dem Korb genommen um ihn genau aus diesem Grund nicht aus Versehen zu verlieren, weil ich schon wusste, dass der Käse aus dem Korb rutschen kann. Es gab tausend Möglichkeiten, aber ich war mir sicher, ich muss den Käse finden, weil wenn der irgendwie im Auto liegt, äh, hat keinen Sinn. Also bei 30 Grad im Auto ein Käse in einer Plastikfolie Folie verschweißt mit Flüssigkeit drin, wenn das Ding anfängt zu gären, ihr könnt euch lebhaft vorstellen, was dann passiert. Ja, das, deshalb sind wir dann rausgegangen und haben das Auto von Kopf bis Fuß durchsucht. Und mein Herzallerliebster sollte dann mit und mir dabei helfen. Schließlich sehen vier Augen mehr als zwei. Leider schüttete es an diesem Tag, wie gesagt, aus Eimern und es war wirklich kein Spaß, in der dunklen, engen Garage darum zu krabbeln, weil das Auto rausfahren und suchen ging eben nicht, weil sonst wäre man nass geworden, um eben im Auto nach dem verschwundenen Mozzarella zu suchen. Es war so dunkel darin, dass mein Herz aller Liebster dann irgendwann fragte, ob ich eine Taschenlampe dabei hätte. Bei mir kam nur dieses Dabei-Hätte an, wie zum Beispiel, hast du eine mitgenommen? Und ich sagte dann nein. Er ging dann also zum Schuppen, um dort nach einer Taschenlampe zu suchen. Als er dort keine fand, stiefelte er dann durch diesen Schüttregen, es goss wie aus Eimern, zum Haus zurück und in die Wohnung, um dort nach einer Taschenlampe zu suchen. In dem Moment... In dem Moment fiel mein Blick, <lacht> Gott, ich darf gar nicht sagen, auf meine neue Campinglampe, die oben schön sichtbar auf meiner Campingbox lag. <lacht> ja, der Tag, der konnte echt weg. Und mit dieser Lampe, die echt super hell ist, leuchteten wir dann, den, nachdem mein Herz aller Liebster wieder zurückkam mit einer kleinen Funzel, leuchteten wir dann mit der super Campinglampe den ganzen Innenraum aus. Und fanden nichts. Der Mozzarella blieb verschwunden. Bis zum heutigen Tag blieb der Mozzarella, bleibt der Mozzarella verschwunden. Er ist immer noch nicht gefunden. Ich meine einerseits Gott sei Dank, denn ich möchte mir wirklich nicht ausmalen, wie der Käse da bei 35 Grad in der Sonne im Auto vor sich hin quillt, die Verpackung sich so langsam ausdehnt und irgendwann explodiert. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie das Zeug dann im Auto stinkt. Ich hoffe, dass der Käse nicht da drin ist und wir jetzt beide den nicht übersehen haben. Ich hoffe, es ist so inständig. <lacht> Gut, ähm, von unseren Urlaubserlebnissen erzähle ich euch dann das nächste Mal. Von dem Buch kann ich euch noch, doch, davon kann ich euch was erzählen. Nach sehr, sehr, sehr langer Zeit habe ich mal wieder ein Buch in die Hand genommen. Es heißt Eisige Schwestern und handelt von einer kleinen Familie, die von London nach Schottland gezogen ist. Das sind Vater, Mutter und ein Zwillingskind, ein kleines Mädchen, sechs oder sieben Jahre alt. Das zweite Zwillingskind kam vor einem Jahr bei einem tragischen Unfall ums Leben. Es fiel von einem Balkon und starb dann im Krankenhaus. Die Eltern konnten ihre Mädels damals nicht auseinanderhalten und überlegten sich deshalb immer wieder kleine Tricks. Zum Beispiel lackierten sie dem, den Mädels den Fingernagel des kleinen Fingers in einer bestimmten Farbe, äh, sodass sie sie auseinanderhalten konnten oder sie zogen ihnen immer unterschiedliche farbige Kleidungsstücke an. Aber kurz bevor das eine Kind da ums Leben kam, entwickelten die beiden Kinder ein Eigenleben und wehrten sich ab diesem Zeitpunkt gegen diese Markierung. Sie wollten eigen, einfach sie selbst sein. Das akzeptierten die Eltern dann auch. Und aus diesem Grund passierte dann auch das, womit dann keiner rechnen konnte. Ein Jahr nach diesem schlimmen Unfall behauptete das überlebende Kind plötzlich, ihre Schwester zu sein. Nicht Lydia sei tot, sondern sie, äh, sondern Kirst Kirsti sei tot und sie sei Lydia. Genau, jetzt bringe ich selber durcheinander. Wer war ist gestorben? Kirsti? Ja, genau. Sie sei Lydia, nicht Kirsti und Kirsti sei gestorben. So hat sie es dann gesagt. Ja, und nun müssen die Eltern herausfinden, was damals passiert ist. Haben sie ihre Kinder wirklich verwechselt? Oder leidet das überlebende Kind so sehr am Tod der Schwester, dass sie geistig verwirrt ist? Oder geschieht da gerade etwas übersinnliches? Hinzu kommt, dass es in der Ehe der Eltern kriselt und da auch noch irgendwas im Argen liegt. Der Leser bekommt dann erst einmal nur oberflächlich etwas mit und wird dann nach und nach darüber aufgeklärt, was da passiert ist. Und das sorgt dann auch zusätzlich für Spannung. Als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, wollte ich es eigentlich gleich wieder schließen. Bereits nach den ersten zwei Seiten sind mir da so ein paar Sachen aufgestoßen, die mir einfach nicht gefallen haben. Und am liebsten hätte ich dann gesagt, boah, nee, kann ich gar nicht, will ich nicht lesen. Es waren eigentlich nur zwei einfache Ausdrücke, die mir dann aber schon reichten, um innerlich die Augen zu verdrehen und zu sagen, nee, mag ich nicht weiterlesen. Einmal war es folgender Satz. Sie ist immer noch blond und einigermaßen hübsch, da wird also die Mutter beschrieben, einigermaßen hübsch, aber verblüht, mitgenommen, eine Frau von 33 Jahren, an der nichts Mädchenhaftes mehr ist. Ja, mit 33 ist sie immer noch blond. Ja, was sonst? Also in den seltensten Fällen wird man mit 33 schon grau. Äh, aber sie ist schon verblüht. Okay, mit 33 ist man schon verblüht. Oh Gott, ich schmeiß mich gleich von der <lacht> oberen Illerbrücke. Was soll ich denn dann bitte schön sagen? Und mit 33 ist nichts Mädchenhaftes mehr an ihr. Also ich weiß ja nicht, Mädchenhaft kann man jetzt so ausdrücken oder so, aber Mädchenhaft ist für mich kein Ausdruck des Alters. Man kann auch mit 80 etwas Mädchenhaftes an sich haben, wenn man zum Beispiel von zierlicher Gestalt ist oder wenn man den Schalk in den Augen hat oder so. Das ist für mich auch Mädchenhaft. Ja, egal. Das, daran schließe ich mich und dann ging es auch noch weiter. Und der nächste Abschnitt war dann »Und ihr Outfit?« Jeans, die, letzten, die letztes Jahr modern waren, Stiefel, die letztes Jahr modern waren, ein lila kaschmir schön, aber abgetragen. Ja, klar. Zwei, vermutlich hat sie den Kaschmir-Pulli zweimal angehabt und der gilt jetzt schon als abgetragen, der Kaschmir-Pulli. Und oje, oh Jeans, die letztes Jahr noch modern waren. Dann kann ich mich ja gleich vom Hochhaus stürzen, denn ich trage Jeans, die vor drei Jahren modern waren. Oh Gott. Und meine Schuhe, die trage ich jetzt schon seit viereinhalb Jahren. Darf ich mich dann überhaupt noch unter Menschen trauen? Also das fand ich dann auch so blöd. So Jeans, die letztes Jahr modern waren. Also wenn man damit ausdrücken kann, dass sie da so ein bisschen nachlässig mit sich selbst ist und es einen guten Grund hat, warum sie da jetzt beim Anwalt sitzt oder was. Also ja, wie gesagt, nach zwei Seiten war das so schon mit, 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 mit kitschigem Klischee äh, beschmissen worden, dass ich schon wieder zuklappen wollte. Nennt mich da von mir aus pingelig, ja, aber diese aufgesetzte und künstliche Beschreibung, die hätte es mir beinahe verleitet, das Buch weiterzulesen. Glücklicherweise habe ich das nicht gemacht, denn es wurde dann auch richtig spannend und es lohnte sich wirklich, das Buch zu lesen. Ich wurde echt gut unterhalten. Immerhin schaffte es das Buch ja, dass ich abends trotz eines vollen Podcatchers mit über 200 Stunden Hörzeit <lacht> lieber das Buch zur Hand nahm und das Buch gelesen habe. Und das war ja immerhin ein Erfolg nach einer so langen Zeit, wo ich kein Buch gelesen habe. Was mich allerdings die ganze Zeit beschäftigt hat, war die Tatsache, ähm, dass ja, die, die Frage eigentlich, was wohl so ein Zwilling zu dem Buch sagen würde. Es wird ja in dem Buch viel behauptet, was so Zwillinge angeht. Es wird viel beschrieben, was der eine Zwilling denkt, was der andere fühlt, wie sie aufeinander abgestimmt sind, wie sie ihre eigene Geheimsprache entwickelt haben und so. Und ich war mir an vielen Stellen dann nicht sicher, ob das wirklich so sein kann oder ob das, was da behauptet wird, völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und das würde mich echt interessieren. Ja gut, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Interesse an diesem Buch habt, ich verlinke es euch unten nochmal in den Shownotes. Geht dann über meinen Affiliate Link. Und ansonsten sucht euch das oder geht in den Buchladen, unterstützt den äh, Buchladen vor Ort und holt euch da das Buch und wenn ihr es dann gelesen habt, würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. So, das soll es jetzt gewesen für, sein für heute. Macht es gut. In der nächsten Episode erzähle ich euch dann von unserem Urlaub und ähm, bis dahin bleibt gesund, geht raus, geht spazieren, genießt die Natur und empfehlt mich weiter. Macht's gut. Servus. Balim Balim, 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 Schokolade ist, ein Wer vor mal Podcast aufnimmt, ist sie nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 330. Episode der.